1: Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Darf ich dir meine Karte geben? Ja, sehr gern. Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das bin ich. Und heute habe ich eine wunderbare Stimme
0: äh, und eine wunderbare Schauspielerin, Katrin Fröhlich. Sie ist Synchronschauspielerin, Synchronregisseurin und Synchronautorin. Moin Katrin. Moin. Es ist einfach schön, diese Stimme aus der Kindheit zu hören. Das freut mich. Und du hast ja gerade Ailey Jameson zum Besten gegeben, aber sag mal, wie kamst du denn zu den drei Fragezeichen?
1: Über, ich glaube, über eine Kinderagentur, also damals die Annelie Rohrbeck, die Mutter von Olli Rohrbeck, die hatte ja damals so eine, so eine Kinderagentur und die hat die ganze Sprachwelt und auch Fernseh- und Theaterwelt mit Kindern versorgt und da war ich genauso drin wie viele andere und darüber hat Heike Dine körting dann den Kontakt bekommen, gar nicht jetzt, weil mein Bruder da schon eine Weile dabei war, das war eher Zufall und wie wir ja jetzt auch wissen aus dem Podcast von meinem Bruder, war sie sich gar nicht bewusst, als sie meine Mutter anrief, um mich äh, um zu fragen, ob ich da mitmachen wollte, dass sie dann auch zeitgleich dem quasi die Mutter von Bob Andrews am Telefon hatte, weil sie diese Verbindung tatsächlich gar nicht hatte, trotz der beiden Nachnamen. Das hat sie dann erst am Telefon gemerkt und so bin ich dann dazugekommen. gekommen. Das ist ja cool. Mhm.
0: Ja, äh, im Bobcast habt ihr das ja angesprochen.
1: Genau. Auf jeden
0: Fall eine Empfehlung, also eine ganz, ganz tolle Folge gewesen. Danke. <lacht> ja, die hat Spaß gemacht. <lacht> ja, und äh, ich fand, und ich soll dich hier ganz lieb von äh, Jens Warwitschek grüßen, den wir alle als Peter Shaw kennen. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und du warst ja sehr, sehr früh bei den drei Fragezeichen. Dein ja, ersten zwölf. Auftritt. Mhm. Genau, hast du ja mit
1: zwölf weil die Singende Schlange gehabt. Äh, kannst du dich an die Aufnahmen noch erinnern? Ähm, ja, es ist natürlich schon sehr, sehr, sehr lange her, aber doch, ich kann mich schon noch so ein bisschen dran erinnern. Aber jetzt rudimentär, sage ich mal. Dass ich weiß nur, dass ich halt wahnsinnig aufgeregt war, äh, mit dem Flugzeug äh, eben diese lächerliche Strecke Berlin Hamburg zu fliegen und äh, dann da ins Studio zu fahren und da in diese in diese riesengroße Villa zu kommen. Das war ja Damals, also ich meine, klar war war für uns Europa oder die Europamärchen schon immer ein Begriff und äh, wir sind damit mit diesen ganzen ganz ganz alten Klassikern ja groß geworden und das war schon sehr ein sehr ehrfürchtiger Moment da reinzukommen und zu wissen, dass dort eben alle diese diese Aufnahmen stattgefunden haben, der Teufel mit den drei goldenen Haaren und alle Sindbads und Winnetous und alles, was wir uns da auf, auf Platten als Kind angehört haben, das war schon damals auch für mich ein großes Erlebnis, da reinzukommen. Und an die Aufnahmen selber, ich war aufgeregt, das weiß ich noch, aber die Jungs waren ganz ganz lieb und nett und haben Quatsch gemacht und rumgealbert und dann ging das los. Aber so, also jetzt richtig an genaue Details weiß ich jetzt nicht mehr so genau.
0: Aber schon sehr cool, dass du ja, dass die Rolle dich halt jetzt so lange begleitet. Ja. Man hatte ja auch die Silbermine und 2011 bist du ja in voriger Flut nochmal
1: wiedergekommen. Wie war das für dich? Das war total super, da nochmal aufzutauchen. Ich würde ja gerne öfter auftauchen, weil ich die weil ich Figur Ellie Figur Jemison einfach sehr mag. Das war einfach nach den vielen, vielen Jahren, ja, das hat total Spaß gemacht. Obwohl es so ein bisschen natürlich ungewohnt war, sage ich jetzt mal, dann äh, im Erwachsenenalter, wieder in Ellie Jamison reinzutauchen für die Jungs ist es ja völlig normal, weil die ja einfach seitdem immer jedes Jahr, weiß ich, drei, vier Folgen, fünf, sechs, keine Ahnung, aufnehmen und einfach damit gewachsen sind. Für mich war es ein bisschen ungewohnt, eben keine erwachsene Frau zu sein, sondern immer noch die Ellie Jamison von damals, aber ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Sie war ja eh die meiste Zeit vergiftet und hat rumgejammert. <lacht> du sagst das und dann
0: hast du äh, ein wunderbares Hörbuch eingelesen. Die genau. singende Schlange, ich fand's
1: das ja, hat, hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also das war wirklich so, da bin ich reingetaucht, als ob ich es irgendwie gerade erst erlebt hätte. Also das war, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön, weil ich höre ich hör deine Stimme halt sehr, sehr gerne und
1: dann die singende Schlange, das hat ja einfach gepasst. Ja total, das ist ähm, tatsächlich entstanden während der während des ersten Tourblocks, bevor wir wegen Corona ja pausieren mussten. Und da lief dann hinten immer, wir hatten hinter der Bühne immer so ein Monitor, damit wir halt sehen können, was auf der Bühne passiert, damit wir unsere Auftritte und sowas alles nicht verpassen. Und haben dann natürlich auch immer gesehen, so die die Werbung die da lief für die Zuschauer also mit allen Ankündigungen was da so alles kommt und dann kamen diese ganzen Hörbücher die von den ganzen Promis eben eingelesen wurden ich weiß gar nicht mehr wer da wer da alles beworben wurde und irgendwann habe ich dann auch gesagt also eigentlich müsste ich ja die singende Schlange lesen und Tim Grobe meinte dann und er müsste den also der rote Rubin ist das gibt es da eine Folge der rote Rubin irgendwas ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall haben wir so, haben wir uns angefangen zu kabeln, wer jetzt welche Folge liest und das ist dann tatsächlich wahr geworden, dass wir die dann, also unsere Lieblingsfolgen lesen konnten und natürlich bei mir ganz besonders die, weil es einfach der erste Auftritt war von Ellie Jamison, da passte das sehr gut und Sony war angetan von der Idee und tja, zack, ist es passiert.
0: Ach, sehr, sehr schön. Ja, und da bist du ja beim dunklen Taipan auch wieder in die Rolle äh, geschlüpft. Mhm. Und dann auch
1: live vom riesigen Publikum. Ja. Ähm, wie war das? Super. Für dich? Also sowas, sowas erleben zu dürfen, das, glaube ich, können nicht viele von sich behaupten, die, sage ich mal, im dunklen Gewerbe des Synchrons oder des Hörspiels tätig sind. Ähm, klar gibt es jetzt immer öfter so Live-Hörspiele, aber das zu erleben, das ist, glaube ich, wirklich was ganz Besonderes und Einmaliges. Und ich habe eigentlich, also ist von Anfang an so sehr genossen auch so aufgenommen zu werden von den Fans und, und angenommen zu werden. Klar war ich natürlich so eine bekannte Konstante für die Fans auch, weil viele Ellie Jamison einfach auch kannten. Und der Begrüßungsapplaus und Begrüßungsjubel war immer so wohltun fürs Herz. Das war einfach wirklich, wirklich wunderschön. Und ja, sowas zu erleben vor 14.000 Leuten oder auch nur vor 2.000 Leuten. Wir waren ja auch, hatten so eine kleine Theatertour in Wien und Zürich und waren in der Elbphilharmonie auch, war ja auch, bei der die sogenannte Konzerttour. Und das ist etwas, das bleibt einem auf ewig im, im Herzen, wie sagt man, drin, <lacht> so empfangen zu werden. Ich meine, klar, wir alle sind natürlich nur so das Beiwerk, die aber trotzdem ja ihren Beitrag dazu leisten, dass die Show funktioniert und aber zu erleben, wie diese Jungs nach so vielen Jahren so bejubelt und empfangen und gefeiert werden, das ist wirklich, es ist ein Phänomen. Und für mich war es toll, außerdem also mit meinem Bruder eine lange Zeit zu verbringen natürlich und auch mit Jens und Olli, die ich natürlich wahnsinnig lange kenne. Und ja, das war so ein bisschen wie Rock'n'Roll, ne? mit dem Tourbus dann durch die Gegend fahren und dann von Hotel zu Hotel. Es ist einfach eine geile Sache, muss ich einfach sagen. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Die Fans sind einfach der Wahnsinn. Also wo gibt's denn sowas? Ich meine 20.000 Leute in der Waldbühne, die dann alle irgendwann ihre Handys anmachen und ihre Feuerzeuge und alles was sie irgendwie hatten, da da kriegst du Pippi in die Augen, das ist einfach toll.
0: Ja, für, für die Elfie habe ich leider keine Karte mehr bekommen, die waren ratzfatz ausverkauft, aber ich habe euch zweimal in Hamburg gesehen. Ja, und da war ich
1: ja. einfach happy. Ja, das war schon toll. Also ich mir, mir hat die Show auch gut gefallen. Ich fand, da haben sie wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Echt äh, spektakulär mit diesen ganzen Effekten und mit dem Käfig und, und dem Feuer und diesem Riesenvogel, der dann da quasi durch die Halle geflogen ist. Fand ich schon toll. Ja, und Queenie, ne? <lacht> ja, ja, ich wollte eigentlich meinen Hund mitnehmen auf Tour, dachte ich mir, halt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Aber nun habe ich keinen Zwergpinscher und <lacht> deswegen <lacht> ging das nicht. Aber ja wie nie mein Hund.
0: <lacht> was ich auch sehr witzig fand, war, dass ihr auch quasi eure Stimmen getauscht habt und dann in so kleinen, kurzen Videos dann was so, zum das gegeben Battle, habt. Ja. Also du mit Tim Grobe. Ja,
1: ja wir hatten so eine ganz tolle äh, quasi Nebencrew, die die ganzen Behind-the-Scenes gemacht hat. Die gibt es ja alle auf YouTube anzuschauen und das ist, das haben die wirklich toll gemacht, weil man einen ganz, ganz tollen Einblick wirklich mal so hinter die Kulissen bekommt. Und so kleine private Einblicke und eben die hatten dann auch die mit diesem Lip-Sync-Battle. Das war sehr lustig für uns. <lacht> Hattest du denn während der Tour denn so einen ganz besonderen, lustigen Moment? Ich hatte jeden Tag von früh bis spät lustige Momente mit der Truppe. Also ich weiß gar nicht, wir haben eigentlich nur gelacht und hatten nur Spaß. Also ich könnte jetzt keinen besonders lustigen Moment hervorheben. Ich weiß, irgendwann gab es mal einen, ich hatte mal einen Lacher und ich glaube, das war sogar in der Waldbühne als sich Michael Prelle, unser Erzähler, der, hatte, der hat einfach ein Wort vergessen. Und dadurch gab es einfach einen sehr lustigen Versprecher, den dann Olli und Jens irgendwie gleich umgesetzt haben. Und ich musste einfach sehr lachen, weil das so lustig war. Dann, weil das war dann nämlich, es, er musste irgendwie sagen, Peter nahm Queenie auf den Arm oder irgend sowas und das, der Versprecher war dann so, dass Peter Justus auf den Arm nahm und dann konnte ich erstmal so ein paar Minuten nicht mehr weiter spielen, weil ich halt sehr sehr lachen musste, sehr unprofessionell, aber nein, nicht unprofessionell, das passiert natürlich live und das mögen die Fans ja auch immer gerne, wenn es mal so ein bisschen menschlich wird und ja und es einfach lustig wird. Aber jetzt so einen speziellen muss im Moment nee, ich habe einfach die ganze Zeit von früh bis spät nur gelacht.
0: <lacht> ja, das fand ich auch ganz schön bei der Tour, dass er sich ähm Andreas dann einmal verlesen hat, weil man das ja so im Hörspiel gar nicht hört. Man man rastet halt bei den gleichen Momenten aus und das ist halt schön. Ja. Und als du dann auf die Bühne kamst,
1: wow, also diese Atmosphäre, das hat mich auch richtig mitgenommen. Das war wirklich toll. Also das war wirklich für mich auch immer jedes Mal echt auch wirklich aufregend. Ne? Auch wenn man es wenn letztendlich dann nur abliest und irgendwie, aber es ist, nee, man hat ja schon eine Verantwortung, ne? Den, den Fans gegenüber und das ist schon das ist eine große Verantwortung, die man da auf den Schultern trägt, die man aber auch gerne trägt. Also man man ist ja mit diesen mit diesen Rollen auch auch irgendwie selber groß geworden.
0: Bist ja. du denn eigentlich jetzt auch an deiner Stimme
1: erkannt? Tatsächlich bin ich zweimal danach hier in meiner Heimatstadt auf einem, auf so einem Antiquitätenstraßenmarkt <lacht> erkannt worden, während ich mit meinem Mann darüber diskutierte, ob wir jetzt das oder das kaufen oder nicht. Und dann sprach mich eine eine junge Frau an. Und ganz schüchtern, ob ich eben Katrin Fröhlich sei, also sie hätte mich gesehen bei den drei Fragezeichen und das war so rührend, fragte dann ganz schüchtern, ob sie ein Foto machen kann und ich so, ja klar, logisch <lacht> und das war ganz süß, aber ich werde nicht so oft erkannt, nee, bin ich aber auch ganz froh drum.
0: Ja, aber äh, die Stimme, die kennt natürlich jeder. Also das ist
1: ja wo viele. Also wenn wenn ich sage, ja, ich bin jetzt äh, die und die und die und dann dann sagen sie, ah ja, ja ja, jetzt wenn ich die Augen zu wenn ich mich darauf konzentriere, ja. Aber ich habe jetzt Gott, also Gott sei Dank wirklich nicht so eine prägnante Stimme, die so einen so einen krassen Wiedererkennungswert hat. Deswegen bin ich in der glücklichen Lage, auch viele verschiedene Rollen sprechen zu können, weil ich dadurch auch so ein bisschen also wandelbar bin. Ne? Viele haben einfach sehr sehr prägnante Stimmen, so wie Martin Kessler hier auf äh, Nicholas Cage. Der der wirklich klagt darüber, dass ganz viele sagen: Oh, nicht Martin Kessler, weil dann haben wir ja Nicolas Cage im Film. Und das ist echt ein Problem. Wenn du eine super prägnante Stimme hast, dann da kannst du wandelbar sein, wie du willst. Manche sind dann so ein bisschen, ja, haben da nicht so eine große Vorstellungskraft. Und dann ist es für manche echt schwierig. Aber ich bin auch echt beeindruckt,
0: also wo man euch überall hört. Aber weil wir ja gerade über die drei Fragezeichen gesprochen haben, hörst du eigentlich selber auch die drei Fragezeichen?
1: Äh, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Also meine große Tochter, die hört sie schon immer und gerne und immer wieder. Das ist ganz lustig, wenn ich dann manchmal durch die verschlossene Tür, ich meine, die ist jetzt 19, durch die verschlossene Tür dann diese vertrauten Stimmen höre, dann ist das echt total schön. Das ist für sie dann auch einfach Kindheit und sich so ein bisschen einmuckeln und sich zurückziehen. Dann macht sie dann nebenher irgendwas, bastelt irgendwas oder so, malt, keine Ahnung und lässt sich dann von den Jungs begleiten. Aber ich persönlich, nein, kann ich jetzt nicht behaupten.
0: Ja, ich bin ein großer Hörer. Ich freue mich immer, wie so ein Honigkuchen fährt auf eine neue Folge. Ich werde dann immer so zum äh, kleinen Dominik. Das ist irgendwie ganz witzig. Aber ich finde auch, dass dass ich mir das gerne bewahre, weil das einfach einfach was ganz, ganz Schönes und auch was
1: Besonderes ist. Das ist. Ja, klar. Das ist ja auch was Schönes. Also ich meine, um Gottes Willen, ich finde, dass wenn es Leute wie dich nicht geben würde, ne, dann würde es auch die die drei, wie ich es immer liebevoll sage, die drei Hansel nicht mehr geben. Ja, Und das ist ja einfach das Schöne, die ja auch alle am liebsten hätten, dass sie gleich wieder auf Tour gehen. Das ist ja wirklich das Schöne. Und das ist, alle sagen immer so, das ist Kindheit für sie. Aber wie Olli das bei so einem, ich glaube, das war bei dem letzten Behind-the-Scenes, sagt er, es ist ja auch für sie Kindheit, ne? also für die Jungs. Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja was, was die schon ganz lange begleitet und das ist einfach was ganz Tolles. Ich hoffe, dass es das noch ganz lange gibt, weil ich das einfach als Phänomen betrachte, sowas. Die du, die du. Ich hoffe auch, dass es ganz, ganz lange gibt und
0: dass ich mit denen noch in Rente gehe. <lacht> Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hörst du eigentlich selber auch Hörspiele, also andere?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich eher, also wenn ich so im Auto, ich höre mir den Bobcast an manchmal, aber ich bin eher die Musikhörerin. Ich schalte dann komplett ab nach einem langen Tag im Studio, in indem ich dann einfach nur Musik höre und nicht noch jetzt mir Hörspiele anhöre. Das Einzige, was ich mir wirklich immer und immer wieder anhören kann, aber ich muss immer mal Pausen dazwischen machen, ist die Brautprinzessin von William Golding, gelesen von Jochen Malmsheimer. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon fünf- oder sechs Mal gehört. Und das ist für mich das Beste, was jemals gelesen wurde. Das ist für mich ein solches Meisterwerk. Und das habe ich jetzt neulich erst wieder gehört. Und ich höre, das höre ich wirklich wie ein kleines Mädchen und sitze im Auto und strahle über beide Ohren, weil es einfach so toll interpretiert ist von Jochen Malmsheimer. Das ist eigentlich das Einzige, was ich immer wieder höre. Oh, das ist sehr schön. Finde ich schön, dass man da nicht der Einzige ist, weil ich höre manche Sachen dann
0: auch sehr, sehr häufig.
1: Ja, aber das ist ja auch, wie, wie man sich Filme auch immer wieder anguckt. Das ist ja nur ein Zeichen dafür, dass es einem was bedeutet und was mit einem macht und so. Das ist ja ist ja ein schönes Zeichen. Ich finde das total cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und zu dem Film kommen wir aber später. Erstmal, wie bist du denn eigentlich ähm, an deine erste Synchronrolle gekommen?
1: Also angefangen, das erste Mal vor der Kamera stand ich tatsächlich mit vier Jahren. Da hat mein Bruder irgendwas gedreht und da bin ich irgendwie mitgedackelt, und bei der Mutter, um ihn abzuholen. Und dann ist irgendein anderes Mädchen nicht gekommen. Und dann sagte der Regisseur, weil ich da irgendwie hinter dem Rockzipfel meiner Mutter vorlugte, meinte der dann irgendwie, ja, dann soll sie das doch mal schnell machen. Anderthalb Runden mit dem Roller auf einer Wiese. Ich wusste einfach halt nicht, was anderthalb ist. Und habe immer am falschen Ende angefangen, dann wieder aufgehört. Und äh, das war dann erstmal das Ende meiner Filmkarriere. Und dann bin ich einfach, ja, halt immer mal mit meinem Bruder wie gesagt, mit meiner Mutter mitgefahren oder so. Also das erste Mal synchron habe ich gemacht mit sieben. Wie es genau dazu gekommen ist, wahrscheinlich irgendwie hat mein Bruder gesagt, naja, ich habe da auch eine Schwester, die kann ja auch mal Piep sagen. Und dann haben die gesagt, naja, bringen Sie doch mal mit. Und dann war ich halt in so einem Kinderensemble, ich glaube, bei den kleinen Strolchen oder irgend sowas. Wenn man sich als Kind, das ist ja heute noch genauso, sich nicht allzu doof anstellt und so ein bisschen Talent an den Tag legt und Spielfreude und so, dann hat man da schnell gute Karten, um den nächsten Job zu bekommen und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und äh, so war das Gott sei Dank bei mir. Und also mein Bruder und ich, wir haben einfach sehr viel als Kinder gedreht. Also mein Bruder äh, hat mehr gedreht als ich, aber äh, wir haben auch was zusammengedreht und haben ja, die ganze Zeit uns irgendwie schon in diesem Metier so bewegt. Ja, spannend. Genau. Aber da ist man auch ein bisschen stolz, oder? So, wenn man da irgendwie mit seinem Bruder vor der, äh, ja, vor der Kamera das, stehen da. Das hat man als Kind nicht. also ich Mir hat das immer nur wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber ich war jetzt nicht stolz oder fand mich jetzt irgendwie besonders oder besser oder toller als die anderen. Das haben immer nur meine Mitschüler gedacht dass ich mich für was Besonderes halte, was ich aber gar nicht getan habe. Und die haben es mir dann immer leider so ein bisschen, naja, also es machte mich nicht beliebter, sagen wir sagen wir es mal so. Und dadurch habe ich mich dann noch lieber, sage ich mal, ins, ins Filmen oder ins Synchron gestürzt, weil ich da irgendwie so dann so sein konnte, wie ich halt bin, ganz normal. Ne? Und das hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. Aber war ich damals schon stolz? Weiß ich nicht. Nee, das glaube ich, würde ich jetzt, mh, nee. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Sondern ich war, ich glaube, ich war einfach immer, ich habe mich gefreut, wenn ich wieder angefragt wurde für einen Job und wenn die Rollen auch schwierig waren. Und dann habe ich mich einfach nur gefreut, ja.
0: Oh, das, das ist sehr, sehr schön. Ja, und dann kommen wir zu einem deiner ersten Rollen. Und zwar bist du der junge H7,25 in der Große mit seinem außerirdischen Klein und in der Fortsetzung
1: ähm, Body Haut den Lukas. Das war die Fortsetzung, genau. die Haut in Lukas ist die ist die Fortsetzung, genau. Der große Außerirdische war ist der erste Teil und die Haut in Lukas die Fortsetzung, genau. Das war dann so meine erste große Rolle, die ich dann bekommen habe. Ich glaube, da war ich elf. Also vorher waren es waren auch schon größere Rollen dabei, aber das war so die allererste große Hauptrolle und dann auch noch ein Junge. Und das habe ich ähm, und diese Rolle habe ich bekommen tatsächlich, weil ich bei den Montagsmalern vorher war unter der Rubrik Synchronkinder. Da war ich im, bei Frank Elstner. Und äh, da waren eben die, an die, die, die Erwachsenen-Rubrik waren eben die, halt die Erwachsenen-Synchronen-Schauspieler. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da jetzt alles war. Ich glaube, Anita Kupsch war da und Herbert Stass war da. Also wirklich Größen ihrer Zeit damals und eben Rainer Brand. Und den habe ich dann voll gelabert, weil die Kinder, ich weiß nicht, ist der Montagsmaler noch ein Begriff? Äh, habe ich, hab ich mir mal angeguckt, aber... Genau, also die Kinder durften sich immer Spiele von der Wand nehmen und die Erwachsenen durften sich immer irgendwelche Malen-nach-Zahlen-Bilder von der Wand nehmen. Die waren also nicht so besonders prickelnd, aber egal. Und er suchte sich ein Bild aus von zwei Boxern, also den Hunden. Und äh, ich bin ja mit Boxern auch groß geworden und dann habe ich den sofort vollgetextet und habe ihm dann also von meinem Boxer erzählt, wie süß er immer guckt und wie süß er springt und wie er das und das und das macht und ich habe also schon immer sehr viel und schnell gequasselt und dann hat er mich so von oben angeguckt und war sehr lieb zu mir und hörte sich das auch alles sehr geduldig an und dann hat er irgendwann bei meiner Mutter angerufen oder die Aufnahmeleitung, ich weiß es echt gesagt nicht mehr, ob er persönlich angerufen hat und wollte dann eben wissen, ob ich mir auch zutrauen würde, einen Jungen zu sprechen. Also hat er mit meiner Mutter gesprochen, meine Mutter fragte mich dann und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann, äh, dann hatte ich die Rolle.
0: <lacht> ja, und dann äh, stand du da mit richtigen Größen, Arnold Marquis, Joachim Tennstedt. Ja. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das schon ein bisschen her?
1: Ja, also das war mit Arnold Marquis, das war einfach, den kannte ich schon schon vorher, von, weil ich ja klar da schon vier oder fünf Jahre da irgendwie schon da durch die Studios krepelte. Aber da haben wir dann wirklich zusammengearbeitet und mir war seine Stimme natürlich ein, ein Begriff und ich wusste natürlich, wer er ist. Und da war ich voller Ehrfurcht, muss ich sagen. Das, ja, also so jemandem dann so, dann, so nah zusammen mit jemandem so zu arbeiten und da und Rainer Brandt war mir natürlich auch ein Begriff, weil mein Vater liebte natürlich die Serie Die Zwei. Und er hat sich immer beömmelt über diese Wortspiele und Witze und sowas alles. Und da war ich sehr ehrfürchtig. und Aber die waren ganz, ganz lieb mit mir. Auch auch Arnold Marquis war, hat mich sehr unterstützt und war nie ungeduldig und immer lieb. Und also das war ganz toll. ich Man hat mir auch sehr geholfen, dass ich nicht immer Tisch sage, sondern Tisch. Und nicht Fisch, sondern Fisch. Da hatte ich immer noch so meine Probleme mit meiner Berliner Aussprache. Das hört man trotzdem auch immer noch ein bisschen, finde ich, in manchen Sätzen. Aber das hat mir viel Spaß gemacht. Da war ich vielleicht sogar ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Arnold Marquis, großartig. John Wayne war ja unter anderem ja auch. Mhm. Dann kommen wir zu einem Film, da habe ich gestaunt, dass du sie gesprochen hast. Und zwar in Sister Act 2 mhm. hast du Lorraine Hill gesprochen. Lauren, Lauren, Lauren Hill. Genau. Mhm. Und ja. Ich mag den Film sehr, aber hättest du damals gedacht, dass sie mit fujis und dem Album The Score so durch die Decke
1: geht? Ja, da macht man sich ja da keine Gedanken drum, wenn du da so jemanden siehst. Aber dass sie singen konnte, das war ja nun offensichtlich. Da hat man ja nicht dran gedacht. Da hat man ja auch damals bei den drei Fragezeichen nicht dran gedacht, dass die irgendwann mal 40 Jahre später die Waldbühne füllen. Also das, ähm, das ahnt man ja dann nicht. Aber... Ähm das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die zu sprechen. Ich fand die Rolle wahnsinnig cool und sie fand ich auch einfach toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und dann auch Wuppi Goldberg als, äh, als singende Nonne, das ist schon echt witzig. Ja. Dann machen wir mal einen kleinen Abstecher in die Animationswelt und mhm. äh, da bist du einfach die Stimme meiner Kindheit. In die Unglaublichen sprichst du unter anderem Elastic Girl. Elasti. Elasti. Bitte sehr. <lacht> Danke, da hat meine... elastige. elastige ja. Äh, ja, das stimmt. Mein, mein böses Rechtschreibprogramm. <lacht> ja. Was macht für dich
1: der Reiz äh, eines Animationsfilms aus? Na die trotzdem wie normale Menschen klingen zu lassen. Letztendlich sind es ja einfach nur, das sind ja ganz normale Menschen. Letztendlich auch, wenn du eine Katze sprichst oder ein Radiergummi oder ein Unterwasserboot oder was auch immer. Letztendlich sind es alles Persönlichkeiten. Und die musst du mit Leben füllen und musst ähm, genau natürlich dann auch, weil sie natürlich, sage ich jetzt mal, andere Fähigkeiten haben als jetzt ein normaler Mensch. Das muss man so im Hinterkopf haben. Ne? Aber am Ende ist es keine andere Herausforderung, als wenn du normalen Menschen sprichst. Da geht es mir um, um Authentizität, um, um ähm, Respekt vor der Originalleistung um eben diese Originalleistung so, so gut es mir möglich ist, eben ins Deutsche zu transportieren, dass der Zuschauer am Ende eigentlich eben nicht merkt, dass es synchronisiert ist, um das so authentisch und gut zu machen wie die im Original. Also da gibt es jetzt, ob Zeichentrick oder Realfilm, für mich eigentlich keinen Unterschied.
0: Das ist sehr interessant. Wenn ich an einen richtig tollen, unter anderem noch weiteren tollen Animationsfilm denke, dann ist es Rapunzel neu verfilmt. Ja. Ich finde, dieser Film funktioniert auf so vielen Ebenen. Er spricht die Erwachsenen an, er spricht die Kinder an. Er ist unglaublich witzig und du hast da ja Dialog das Dialogbuch und die Dialogregie gemacht. Mhm. Wie bist du denn vorgegangen bei dem Dialogbuch?
1: Bei jedem anderen Dialogbuch auch. Ne? Also das geht, was ist wichtig bei einem Dialogbuch? Es ist wichtig, dass du wirklich das, was im Original nicht nur gesagt wird, sondern auch gemeint ist, dass du das wirklich im Deutschen rüberbringst, das, was zwischen den Zeilen ist, ne? dass du weißt eben, dass manchmal ist, wenn die sagen, wenn die ein Okay im, im Englischen machen, also ich sage jetzt mal das Englische, es gibt natürlich noch tausend andere Sprachen, und wir nehmen jetzt aber mal das Englische, muss es bei uns nicht auch unbedingt ein Okay sein. Denn bei uns, wir benutzen vielleicht eine andere Impression, um dieses Gefühl auszudrücken, was die im Englischen mit einem Okay machen. Darüber muss man genau nachdenken dass du wirklich alles einfach so rüberbringst, wie es vom Originaldrehbuchautor und Regisseur und Schauspieler gespielt und gedacht wurde. Und natürlich hängst du manchmal bei gewissen Sachen, äh, schlägst du mit dem Kopf auf die Tischplatte, weil du einfach sagst, ich, ich weiß, was ich sagen muss, aber ich kriege es nicht lippensynchron und ich kriege es irgendwie noch nicht in einen guten deutschen Satz, damit wirklich jeder weiß, was gemeint ist, was die Essenz dieses Satzes ist. Das hatte ich bei bei Merida zum Beispiel auch, da habe ich ja auch das Buch geschrieben und die, die Regie gemacht. Und da gibt es diese Stelle, wo diese Hexe quasi diesen, diesen Fluch ausspricht. Ne? Mhm. Und ich kriege das nicht mehr zusammen jetzt ganz genau. Ich weiß aber, dass ich, glaube ich, vier Tage damit durch die Gegend gerannt bin und immer immer dann irgendwie mein Diktiergerät hingeschmissen habe, gesagt, verdammt nochmal, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin, dass ich das Lippensynchron mache und dass es wirklich im Deutschen so funktioniert. Und irgendwann auf einem Spaziergang ist es mir dann Gott sei Dank eingefallen und ist jetzt so, eben wie es jetzt im Film zu hören ist, dann ist es mir gelungen, das rüberzubringen. Das ist einfach das Schwierige daran. Und deswegen brauche ich für Dialogbücher schreiben immer wahnsinnig viel Zeit, weil ich an jedem kleinen Ja immer hänge und denke, ist es denn wirklich ein Ja? Oder ist es vielleicht, vielleicht doch auch ein Nein? Sagt er wirklich Yes oder meint er vielleicht doch ein No? Das ist, also ich hänge mich da viel zu sehr auf und versuche das so perfekt wie möglich zu machen, dass ich dem Original einfach den Respekt zolle den das Original verdient. <lacht> und deswegen ist es, also beim du hast natürlich bei Zeichentrick manchmal noch das Problem, dass du die Münder einfach sehr, sehr deutlich siehst. Da ist jedes O und jedes U wirklich ein O und ein U. Das kannst du manchmal beim Realfilm, kannst du das besser verschummeln. Oder wenn die einen Bart haben oder irgend sowas, ne oder einfach so nicht so dolle die Lippen bewegen, weil es irgendwelche Nuschelköpfe sind. Das ist beim Zeichentrick selten. Da hast du immer sehr, sehr deutliche Mundbewegungen. Und wenn das nicht passt, wenn du auf einem U dann irgendwie ein E machst, dann ist es störend. Das ist die große Herausforderung nochmal bei, bei, der, bei der Animation, finde ich. Ich
0: bin echt beeindruckt. Also hätte nie gedacht, dass das oh, vier Tage für eine Szene...
1: Für einen Satz. Für einen Satz sogar. Ja, ja wenn einem nichts einfällt, dann muss man darüber nachdenken. Und ähm, das Problem ist ja heutzutage hat man leider die Zeit nicht mehr dafür. Also heute muss ja alles so schnell und husch husch und eigentlich über Nacht gehen. Und deswegen ähm, haben wir, weil wir einfach zu viele Anbieter haben. Wir haben so viele Streaming-Plattformen und so viel Content. Und das muss erstmal alles deutsch werden. Aber eine gute Synchronisation braucht Zeit. Es braucht eine gute Übersetzung. Und dann braucht es eben ein, ein gutes Dialogbuch. Das braucht Zeit. Wenn man ein Zimmer gut gestrichen haben will, ohne Flecken, dann braucht es seine Zeit. Und genauso ist es bei einer Synchronisation. Und heute gibt es diese Zeit nicht mehr. Und äh, es muss alles fertig werden. Und deswegen kann ja heutzutage auch jeder quasi ein Buch schreiben, der mal in die Nähe von einem Synchronstudio vorbeigegangen ist. Das sage ich jetzt extra mal so böse, weil wir nun leider auch ja oft in Kontakt kommen mit sehr, sehr schlechten Synchronisationen. Das darf eigentlich nicht sein, finde ich. Aber es ist so, und ich finde es nur einfach sehr, sehr schade, weil wir mal ein sehr, sehr gutes Standing hatten. Und im Moment finde ich, was Kunden auch den Firmen aufoktroyieren an Schnellig, also an Druck, es schnell und auch günstig fertigzustellen, weil es gibt ja kein Geld mehr, das ist wirklich schade, weil dadurch ähm, wird gehuddelt. Mhm. Und das, ist, das wird ist, ist ein Problem. Natürlich nicht nur, es gibt immer noch, um Gottes Willen, fantastische Synchronisation, wo auch noch wirklich genügend Zeit da ist. Ich will nur sagen. Also ich brauche für manche Sätze, wenn ich denke, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Auch bei Findedori, das, das ist ja auch, da habe ich ja auch Buch und, und Regie gemacht. Und da gibt es so viele Wortspiele mit dem Namen des Wahlhaies, mit Destiny. Die haben im Englischen, die ganze Zeit spielen die mit dem Wort Destiny. It's your destiny, Destiny, sagt der Beluga da. Ich weiß, weiß gerade nicht, wie er heißt. Was willst du da machen? Es ist dein Schicksal Destiny. Ja, ja toll, kannst du machen. Aber ist doch blöd. Ja, also da muss man doch, wenn die damit spielen, dann müssen wir doch auch einen Weg finden, damit zu spielen, damit wir dem gerecht werden. Manchmal klappt es nicht. Dann brennst du einfach sehenden Auges gegen die Wand und dann hast du verloren. Dann kannst du einfach nicht. Bei Two Broke Girls bin ich, da habe ich ja auch Buch und Regie gemacht, da bin ich so oft gegen die Wand gerannt, da hast du keine Chance, manche Witze in, das, in so einer Sitcom rüberzubringen. Dann musst du drumherum versuchen, dein Bestes zu machen. Aber es ist echt, es ist nicht leicht, ein Dialogbuch zu schreiben. Ähm, du hast ja auch das Dialogbuch und die Regie
0: gemacht bei meiner absoluten Lieblingskinderserie. Stehe ich zu? Kim Possible. Ja. Und äh, es ist unglaublich, wie viel Witz da drin ist und wie viel Anspielung an, an das Kino und an äh, Klischees aus Hollywood und ja, die Serie macht einfach Spaß.
1: Ja, Kim Possible ist natürlich schon mal als Vorlage sensationell gewesen. Also wurde auch von Disney damals schon auch, die waren sich nicht so ganz sicher, was sie davon halten sollen. Ja, nein, mh, unsicher. Und dann hieß es ja, wir machen jetzt erstmal so, so ein paar Folgen und dann setzen wir uns mal alle zusammen und dann reden wir mal drüber so wie das so ist und wie das ankommt und da wurde also die hatten so ein bisschen die waren sie so ein bisschen unsicher wo es damit hingehen soll und deswegen sind so die ersten Folgen sind noch so ein bisschen steif sage ich mal weil man weil wir noch so so ziemlich strikte Vorgaben hatten. Da hieß es nicht, hier ist eine Serie, kommt, macht mal viel Spaß, ihr macht es bestimmt toll, sondern nee, nee, das kam dann richtig auf den Prüfstand und dann würden, ich weiß nicht, ob die ersten fünf, drei Folgen, vier Folgen, ich weiß es nicht, hat man sich dann bei Disney getroffen und dann saßen ganz viele Leute da drumherum, dann hat man sich das gemeinsam angeguckt und dann wurde diskutiert. Und irgendwann, und dann hieß es, nee, das ist doch ganz hübsch, ja, dann machen wir mal weiter. Und irgendwann haben sie uns dann Gott sei Dank machen lassen. Und das war dann das Schöne, weil natürlich dieses Zusammenspiel von diesem begnadeten Marius Claren auf Runstoppable, der wunderbaren, begnadeten Anna Carlson auf Kim Possible und allen anderen, dieses Zusammenspiel dann, das war, wir haben uns so Bälle zugeworfen. Und Marius sagte dann, ja, kann ich nicht das sagen? Und ich so, ja komm, hau raus. Oder mir fiel plötzlich was ein und hab gesagt, dann irgendwie, äh, sag das und das. Und das war dann irgendwann, das war so eine ganz homogene Masse, wir drei, die wunderbar funktioniert hat. Und dadurch hat es so ein, hatten wir Spaß dran, ne? Und, und haben mit Freuden und Respekt, weil das auch im, im Original nur so lustig ist teilweise, ist dann diese Serie daraus entstanden am Ende, die ja wirklich dann heute auch, wie ich ja oft feststellen muss, eine ganz große. Fanschar hat, was man damals niemals gedacht hätte.
0: Ja, und dann äh, bist du ja noch einer der absoluten
1: Lieblingscharaktere von vielen, Shigo. Ja, ja, die tauchte irgendwann auf, da wusste man auch nicht, was ist denn jetzt mit der? Wie, so bei, wie bei vielen <lacht> und äh, dann habe ich so gedacht, boah, die finde ich aber geil, die finde ich toll, die möchte ich sprechen und dachte, naja gut, weil ganz viele halt nur in einer Folge aufgetaucht sind. Wie herrlich, dass diese Person so, so oft aufgetaucht ist. Ne? Ich liebe diesen Charakter.
0: Ja, und ich liebe ihn auch. Kannst du ihn einmal zum Besten geben?
1: <lacht> also, es äh, gibt da zum Beispiel ähm, ja eine Folge äh, die mit dem Titel ähm, Gehirnakrobatik ich weiß nicht, ob dir die, äh, was sagt das noch in der in der ersten Staffel, wo die die Gehirne getauschen. Ja. Wo Draken mit irgendeinem Major tauscht und Ron dann auch mit Kim. Mhm. Genau. Und dann, sie äh, versuchen ja gerade den Körper von Dragon äh, da mit dem Körper abzuhauen. Und äh, Shigo stellt sich ihnen natürlich in den Weg und sagt dann: Glaubt ihr, ich lasse euch einfach so mit Dragons Körper entwischen? Dann kommt natürlich Kim Possible und sagt: Leg dich ja nicht mit mir an! Äh, ihr ihr seid in Dragons Maschine geraten und ihr seid vertauscht worden. <lacht> oh, das ist ja einfach unbezahlbar! Los, sag du auch mal was. Na komm schon. Und dann kriegt sie wieder auf die Mütze.
0: <lacht> ah, Katrin, Kathrin, danke dir. Du hast gerade einen Kindheitstraum ist gerade in Erfüllung gegangen. <lacht> Gerne. Richtig schön. Da ist ja noch ganz viele andere Animationsserien gemacht. Kannst du uns da noch ein bisschen, noch ein paar nennen?
1: Also One Piece habe ich unter anderem auch gesehen. Genau, One Piece, das ist aber auch schon gefühlt tausend Jahre her. Das war relativ am Anfang, da habe ich auch Regie gemacht und so und habe dann irgendwann, habe ich aber auch einen Charakter gesprochen, weil da tauchten ja so viele Charaktere auf und zwar diesen kleinen verrückten jungen Corby. Das war ein kleiner Junge. Den habe ich, glaube ich, irgendwie so gesprochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hab, kann mir vorstellen, dass ich es so gemacht habe. Und dann war Corby irgendwie weg. Und dann tauchte plötzlich eine Belmere auf. Und dann, das war aber sonst nur so eine ganz normale Frau. Und dann haben die gesagt, du, das sind sieben Takes. Es ist nicht viel. Machst du die Meer? Sag ich, ja klar, Erkennt man ja nicht, weil Corby habe ich ja anders gesprochen. Also habe ich Meer auch noch gesprochen. Und dann hab ich hatte ich noch einen dritten Charakter. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Und irgendwann kam dann wohl auch raus, dass Belmere die Mutter von Corby ist oder... Ich weiß erst, also ich habe noch einen Charakter gesprochen und dann hieß es plötzlich, ich habe also die Mutter und das Kind in einer Person gesprochen, aber aus Versehen, weil das einfach äh, damals, das ging auch immer zack, zack, ratzfatz, ging das ganz schnell und und so war das, ich weiß aber nicht den, also den dritten Charakter, da das weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber Corby war ziemlich lange dabei. Und ähm, und jetzt in der Realverfilmung taucht ja Belmeer tatsächlich auch auf, ist aber, glaube ich, sofort in der ersten Folge, also die, sie hat die erste Folge nicht überlebt. Und ich habe dann natürlich auch gefragt, ja, aber da möchte ich aber auch Corby sprechen. Das war ich ja schließlich auch jahrelang. Und da meinten sie dann, das würde jetzt nun nicht mehr gehen, <lacht> weil sie in der Realverfilmung wohl einen echten Jungen haben. Und habe ich gesagt, na gut, okay, das sehe ich ein, das geht nicht mehr. Aber Belmeer durfte ich machen. Das genau. Ist schon, äh, die Netflix-Serie. Das ist die Netflix-Serie. Genau, genau. Und was doch an Animationen sind, naja, zum Beispiel Star Trek Lower Decks bin ich dabei. Das ist auf Amazon äh, eine Serie. Da bin ich Captain Freeman. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Dann, oh Gott, naja, ich war ganz, ganz lange, bevor das zu einer anderen Firma gegangen ist, war ich äh, Bubz Bunny mit Buster Bunny zusammen. Das haben wir in München aufgenommen. Das war also quasi der kleine Bugs Bunny. Und seine Freundin Babs Bunny. Und die sind das habe ich mit Florian Heim zusammen gemacht. Und wir haben da ganz viele Folgen davon gemacht. Und dann ist es plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, ging das nach Berlin. Und dann waren wir weg vom Fenster. Aber das haben das haben wir geliebt. Also das, das hat uns so einen Spaß gemacht. Das war ganz süß. Aber ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo noch gibt. Und sonst noch Anime. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht. Hm, ja, doch. Warte mal. Da weiß ich aber nicht mehr, wie das heißt, aber auch irgendwas, was bei den Leuten irgendwie auch ganz beliebt ist. Da müsste ich jetzt direkt selber auf meine Wikipedia-Seite gehen, wie, wie eingebildet. Nein, aber das weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich weiß es nicht mehr, wie die heißt. Aber das war jetzt, glaube ich, auch nicht so was Großes. Okay, aber schon echt
0: beachtlich, was du schon alles gesprochen hast. Ich mache ja auch schon so lange. <lacht> ich werde ja hin und wieder mal gefragt, obwohl ich ein äh, Star-Wars-Tattoo habe. Aha was denn mein Lieblingsfilm ist. Und ich lege mich immer schwer fest, aber ich würde tatsächlich sagen Iron Man. Tatsächlich? Ja, der hat mich unglaublich abgeholt, der Film. Okay. Und äh, da sprichst du ja Pepper Potts. Ja. Und auch in vielen anderen Marvel-Filmen. Und äh, ich mag einfach ihren Humor. Es ist ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, was verbindest du mit den Marvel-Filmen? Ach, was verbinde also ich bin jetzt ich muss ich ich gebe es zu hoffentlich werde ich jetzt nicht gleich äh, ausgebuht ich bin jetzt nicht so so der Marmel fan muss ich sagen. Also ich, ich, ich gucke mir die an, aber ich raste jetzt nicht völlig aus. Es ist jetzt nicht so meins unbedingt. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, natürlich, dass Gwyneth Polto da aufgetaucht ist, weil ich sie seit, ich glaube, seit 20 Jahren oder noch länger spreche. Und ähm, sie hatte sich schon so ein bisschen zurückgezogen und nicht mehr so viel gedreht. Und als es dann hieß, sie taucht eben jetzt bei äh, da drin auf, äh, habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe mir die natürlich auch angeguckt. Und ich muss schon auch sagen, dass die mir schon auch gefallen haben, um Gottes Willen. Und ich ich hätte mir gewünscht, dass sie teilweise mal ein bisschen mehr auftaucht, weil manchmal ist sie ja nur so, weiß nicht, dreimal aufgetaucht und dann nie wieder. Ich glaube, nur in einem Teil, da hatte sie, glaube ich, dann so ein bisschen größere Rolle. Am Ende schwebt sie doch auch und ist irgendwie so völlig durchlöchert und leuchtet krass irgendwie, oder? War da nicht, mhm. erinnere ich mich da richtig? Ich mhm, glaube, ich war in Iron Man 3. Das, genau, kann sein. Da hatte sie, glaube ich, ein bisschen dann eine größere Rolle. Ne? Nein, das hat mich einfach, ich mag sie wahnsinnig gern als Schauspielerin und ich spreche sie wahnsinnig gern und da habe ich mich einfach gefreut, dass sie da mitmacht und so dieses, einfach so ein bisschen dieses Normale da reinbringt, so diese Nüchternheit, ne? dass sie nicht immer komplett ausrastet, wenn jetzt Iron Man kommt. Iron Man, nicht Iron, Iron Man. Und ja, so dieses Elegante, aber trotzdem immer mit diesem Schmunzeln so mein, ja, das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Und Tobias Meister, der dann äh, Robert Downey Jr. spricht, das passt einfach wirklich. Das ist Ja, genau. Und dann äh, hast du tatsächlich, dein Bruder hat in, den, in Herr der Ringe die Dialogregie gemacht.
1: Und die Bücher geschrieben.
0: Und die Bücher geschrieben.
1: Mhm.
0: Und du hast ja die Regie gemacht für den Hobbit. Genau. Da möchte ich schöne Grüße da lassen schon mal ein bisschen anteasern. Werde nämlich Edgar Dux interviewen dürfen. Mhm, wie schön. Und äh, möchte ich erstmal ganz liebe Grüße da lassen. Ja, so, richtig, ihm auf jeden Fall ganz liebe Grüße von mir aus. Das mache ich, das mache ich. Die, also der hat ja ein Vermächtnis übernommen und hat dann ja auch Gandalf gesprochen. Mhm. Und äh, ich finde, er macht das einfach großartig. Ich erinnere mich an die Szene, die er mit Manuel Straube hat. Mhm. Und wo er dann sagt, äh, guten Morgen. Und dann, was wünschen Sie mir? Und dann... Die Anfangsszene quasi. Genau, die Anfangsszene. Das ist so genial.
1: Das, ja. Ich habe mich... Ich habe mich beömmelt vor Lachen, also ja. da ist so viel Witz drin. Ja, da haben wir einen, einen ganz, ganz tollen Ersatz gefunden. Es war natürlich sehr, sehr traurig, Achim Höppner da nicht haben zu können. Es war ein riesengroßer Verlust, der ihn ja im Herr der Ringe gesprochen hat. Was für ein grandioser und wundervoller Sprecher. Und das ist dann echt, echt hart dann da einen Ersatz finden zu müssen. Aber da haben wir wirklich mit Eckidux Dux das Allerschönste und Beste gefunden. Ich glaube, dass viele ein bisschen schlucken mussten und das vielleicht auch nicht verstanden haben, weil, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm hatten, dass Achim Höppner verstorben war. Aber ich glaube, dass das, dass die Leute sich, glaube ich, schnell dran gewöhnt haben an Ecki, weil er das einfach so wunderbar mit Leben eingehaucht hat, mit so viel Witz und Charme und Esprit. Und ach, er ist einfach ja auch ein Begleiter von Kindheitsbeinen an für mich. Hm. Dein Bruder schlüpft ja auch wieder in die Rolle von Gollum. Mhm.
0: Hast du ihm dann quasi das Gollum wieder so ein bisschen rausgekitzelt als Dialogregisseurin? Das
1: ist in ihm drin. <lacht> da musste ich an der, also an der Stimme und an einem, ähm, nicht viel machen. Das ist einfach so in ihm drin. Und was man halt macht, wenn man die gesamte Aufsicht quasi hat über so ein Werk, dann arbeitest du halt an Betonungen und an, äh, an Hintergrundinformationen, um dem ähm, Schauspieler halt ähm, das Spiel zu erleichtern. Aber da musste ich jetzt bei meinem Bruder und Gollum nicht viel machen. Die sind ja quasi eine Person. <lacht> ähm,
0: ich fand auch sehr schön beim dritten Teil, dass ihr so einen fließenden Übergang gemacht habt zu Herr der Ringe. Und da hatte richtig Pipi in den Augen mit den ganzen Stimmen und wie das initiiert wurde. Also ja, also es hat mich voll abgeholt
1: im Kino. Ich habe es auch sehr gemocht. Es war ein harter Ritt, ähm, diese drei Filme. Also diese Art von Blockbustern sind schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Von Zeit und Spiel und allem drum und dran, allen Hintergründen und nochmal ein neues Bild und nochmal ein neues Bild und so. Und jetzt müssen wir da nochmal ran und das wird nochmal neu gemacht und jetzt müssen wir hier nochmal neue Texte machen und, und, und. Das ist sehr, 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 sehr aufwendig. Aber ähm, auf jeden Fall natürlich ähm, toll, sowas zu machen, dann am Ende das Ergebnis zu sehen und zu sagen, was hat sich gelohnt, hat alles funktioniert.
0: Ja, das ist immer das Schönste. Und dann möchte ich Grüße aus dem Kaffee Rocky Beach ja, von, von der lieben Annie ausrichten. Und zwar sie ist ein großer Two Broke Girls Fan und sie mag besonders deine Stimme als Sophie
1: Kuschinski. Kuczynski? Kuschinski, ja. Hallo, meine Freunde. Ja. <lacht> Ja, die liebe ich auch sehr.
0: Ich, ich, ich finde das einfach cool, wie du die einfach so
1: aus dem Stegreif raushaust, das ist das ist genauso ein Ding wie Shigo, die tauchte. Da habe ich auch am Anfang die, die die Bücher geschrieben. Und da tauchte eben die Folge auf, wo Sophie Kuczynski zum allerersten Mal auftaucht. Und da war das eben genau so auch, dass jede Folge irgendwie neuer Charakter auftauchte. Und mir war tatsächlich die Schauspielerin überhaupt gar kein Begriff, weil ich nie American Pie gesehen habe. Und äh, es gab danach so ein paar Anfeindungen, warum ich denn, denn die gesprochen habe und nicht die, die Stimme. Ich komme jetzt gerade, äh, Rita Engelmann, äh, war das wohl in, in American Pie aber vor vielen, vielen Jahren. Und Rita Engelmann wäre zu dem Zeitpunkt viel zu alt gewesen auf diesen Charakter. und Aber ich muss auch zugeben, ich kannte diese Schauspielerin nicht, weil ich eben das nie gesehen habe. Und ich habe nur, als ich den Text gemacht habe, habe ich mich schon über die beömmelt, weil ich die so großartig fand. Und habe dann, als ich den Text gemacht habe, das natürlich auch immer gleich mit polnischem Akzent getextet. Weil das muss man ja machen. Ich kann ja nicht irgendwie einen Text schreiben, für, für dann für eine Schauspielerin und dann braucht sie aber quasi mehr Zeit, weil der polnische Akzent ist immer etwas schwieriger und da kannst du nicht nur ganz normale deutsche Sprache nehmen, weil brauchst du mehr Zeit. so ne? Also habe ich das immer gleich natürlich mit polnischem Akzent diktiert und habe dann mich so in diese Rolle verknallt, dass ich gesagt habe, so die will ich sprechen. Und dann habe ich bei der Aufnahmeleitung angerufen, habe mir irgendeinen Fake-Namen gegeben und habe dann äh, mich vorgestellt, als polnische äh, Schauspielerin, die doch gerne mal synchronisieren möchte. Und sie hätte eben gehört, dass es da jetzt demnächst eine Serie gibt. Da taucht eine äh, Schauspielerin auf und da wäre sie doch perfekt dafür. Und ich äh, habe dann meine Telefonnummer hinterlassen. Äh, habe mich aber nicht so erkennen gegeben. Und äh, die hat mich nicht erkannt. <lacht> Und irgendwann, ich hab dann, später habe ich dann zurückgerufen und ich sage sag, sag, sag ich, ja, was machen wir denn überhaupt dann mit der, mit der Sophie Kuczynski in der und der Folge? Und dann sagte sie, ja, stell dir vor, übrigens, da hat eine angerufen und dann musste ich schon so lachen. Und dann sagte sie, scheiße, ich habe es fast geahnt, ich war mir nicht sicher. Ich habe kurz gedacht, ob du es bist, aber ich war mir wirklich nicht sicher. Und dann hat sie gesagt, da ja, ist alles klar, die musst du sprechen. <lacht> und so kam es dann, dass ich sie gesprochen habe und zwar bis ans Ende dieser fünf Jahre, bis wir die letzten Folgen gemacht haben. Das ist ja witzig. Ja, aber das wusste ich halt nicht. Ich dachte, die taucht nicht mehr auf. <lacht> Und? Ich bin froh drum. <lacht> Und ich glaube, die Fans haben es mir inzwischen auch verziehen. <lacht> Und dann,
0: ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Katrin, aber so langsam kommt mir ja so eine Weihnachtsstimmung, Spekulatius, du kannst Adventskalender kaufen. Du ist ja in Liebe braucht keine Ferien, sprichst du ja wieder Cameron Diaz. Und das ja. ist ja ein Weihnachtsfilm, der viel geschaut wird.
1: ja. Und hast du noch Anekdoten von den Aufnahmen? Ähm, also ich weiß, dass ich da mit Flo Halm, der Jude Law gesprochen hat, tatsächlich gemeinsam vor dem Mikro stand. Was einfach total schön ist, natürlich das gemeinsam zu machen. Aber jetzt direkt Anekdoten da aus dem Film, näher habe ich nicht das hat einfach nur wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit mit Floheim zusammen vor dem Pult zu stehen. Wir kennen uns schon so lange und haben schon so viele Sachen miteinander gemacht. Und das ist einfach so eine ganz, ganz tolle Arbeit, Ja, das einfach gemeinsam zu machen, was ja heute leider nicht mehr möglich ist. Ja, das äh, Xen, das Einzeln aufnehmen. Ja, es hat Vorteile, aber es hat auch unfassbar viele Nachteile, weil natürlich die ganzen jungen Leute oder die Anfänger, die jetzt in die Branche kommen, nicht so wie wie ich damals als Kind ne, mit Arnold Marquis oder Harald Junke oder ähm, Heigard Bruckhaus oder mit welchen Leuten auch immer ich gemeinsam vor dem Mikrofon gestanden habe, von denen habe ich natürlich gelernt. ja äh, Klaus Kindler, ähm, Dagmar Heller, ich weiß nicht, also mit wem ein Randolf Kronberg, ich, ach, ich weiß gar nicht, wo ich könnte sie alle aufzählen, mit denen ich gearbeitet habe und von denen ich gelernt habe, wo ich einfach hinten drin saß, still wie ein Mäuschen und gedacht habe, ach, so geht das und das fehlt denen heute alles. Ja, die stellen sich irgendwie da rein und denken so, ja, na dann dann spreche ich mal. Aber die haben überhaupt keine, keine praktische Übung mehr. Und das, finde ich, hört man manchmal so ein bisschen. ist alles ein bisschen immer so das Gleiche, weil ihnen ja ein, Teil, ein wichtiger Teil ihrer schauspielerischen Ausbildung fehlt. Und das, das finde ich echt schade. Ähm, mhm. Aber es hat, also für mich hat es Vorteile tatsächlich, ich arbeite tatsächlich manchmal sehr gerne gext, weil ich mich halt total konzentriert auf meine Rolle stürzen kann und das inzwischen nach 47 Jahren jetzt auch nicht mehr unbedingt brauche, dass mein Kollege anspricht. Ja, also für mich ist das ein sehr konzentriertes Arbeiten. Und aus der Erfahrung weiß man inzwischen, wenn man sich, wenn man gemeinsam vor dem Mikro steht, verbringt man die meiste Zeit damit, sich Geschichten zu erzählen und zu quatschen und Blödsinn zu machen, weil man es so genießt, als dass man wirklich konzentriert arbeitet. Also wie gesagt, es hat Vor- und Nachteile. Für die junge Generation ist es von Nachteil auf jeden Fall. Mhm. Ich habe
0: mal einen Workshop besucht in, auf Mallorca bei Carmen Molina von der Christian Rode Sprecherschule und ich oh, also ich liebe ich liebe ja den ich liebe ja äh, die Synchronarbeit aber da habe ich nochmal gemerkt also ich bin überhaupt nicht multitasking fähig also da auf den Text zu gucken dann den Rhythmus zu finden und dann das abzunehmen, das ist schon wirklich ein Handwerk. Und, äh
1: ja, na, ne, es ist ja vor allen Dingen, es ist ja nicht nur nicht nur das abzunehmen, sondern ja in, in kürzester Zeit erstmal zu analysieren, was spielt denn die da oben oder der? Was ist denn der der Beweggrund? Was ist denn die Emotion? Warum wird denn der in der Mitte plötzlich so leise? Oder warum bricht ihr denn da hinten die Stimme weg? Oder die sagt zwar was, aber ihre Augen sagen was vollkommen anderes. Das ist ja eine Analyse, die man wirklich in Sekundenschnelle, wenn man jetzt nicht gerade eine unterstützende Regie hat, das gibt es ja leider auch. Da, dass man das einfach erkennen muss. was Wie spiele ich das denn jetzt? Wie ist die wie ist denn die Haltung dahinter? Die Haltung ist ja das Ausschlaggebende, dass man eben hört, dass da jemand vielleicht, ne, der sagt und sagt, nein, mir geht's super, ist alles total gut. Aber die Augen sagen was vollkommen anderes. Und wenn du dir denkst, ich sage zwar jetzt in die Kamera, nein, mir geht's super, ist alles gut. Aber innerlich bin ich zerfressen vor Angst, weil vielleicht hinter der Tür jemand steht, mit einer, mit einer, mit einer Knarre, die er mir in die Seite drückt. Dann ist es ja... Eine Haltung, die ich irgendwie habe. Und das ist, da muss ich nicht mit der Stimme zittern, aber das zu wissen, ändert mein Spiel. Und wenn es auch nur um Nanopartikel ist, die es mein Spiel ändert, aber es ändert mein Spiel. Und genauso, warum müssen alle Verbrecher immer so klingen? So, her mit dem Geld, sonst knall ich dich über den Haufen. Kein Verbrecher spricht so. Kaffee, also ich hatte
0: gerade Angst.
1: Ja, ja, aber jeder Verbrecher, der ist her mit dem Geld, sonst knall ich dich über den Haufen. Der Satz an sich ist ja schon sehr unheimlich. Mhm. Und da muss man ja nicht noch so draufdrücken. Und da muss man ja nicht noch irgendwie den extra Gangster rausmachen. Weil wenn ich zum Beispiel heute, manchmal sage ich das gar nicht meinen Schauspielern, die kommen. Ich sag denen nicht mehr, du bist jetzt hier der Mörder. Oder du bist jetzt irgendwie, du raubst jetzt da die Bank aus, weil die dann sofort, naja, alles klar, ich bin ich bin ein Gangster, alles klar. Wo ich dann sage, naja, nee, aber du sprichst ganz normal, wie ein normaler Mensch. Ne, und das sind so die Klischees, die da halt so bedient werden. Aber das ist, äh, das ist die große Kunst, dahinter zu gucken, was ist die Haltung und äh, auf Lautstärken zu achten, auf, auf Tempiwechsel, all das. Und das ist, es wirklich schwer. Das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriger Job. Ja, und das ist,
0: ihr habt einfach meine absolute Hochachtung. Da sind wir richtig verwöhnt in Deutschland. Ja. mit, mit der Arbeit. Und ihr habt ja dann auch nur eure Stimme. Das ist schon Wahnsinn, was ihr da transportiert. Ich hatte ja auch einige Kollegen von dir schon zu Gast und das sage ich immer gerne wieder. Also ja, ich hoffe auch, dass die ja so erhalten bleibt, wie wir sie halt kennen.
1: Also das ist... Die Qualität, meinst du? Genau. Ja, das hoffe ich auch. Es ist ein, ein hartes Stück Arbeit, aber hier und da gelingt es uns und hier und da versagen wir kläglich. Weil Liebe braucht keine Ferien. Cameron Diaz. Also das ist mein
0: Lieblingsfilm mit ihr. Was ist denn dein Lieblingsfilm von Cameron Diaz? Ich mag tatsächlich
1: Sextape. Mag ich sehr gern. Hieß der so Sextape? Glaub ich ja. Ja, ne? Also es geht auf jeden Fall um dieses Sextape. Ich glaube, der hieß auch Sextape. Viele fanden den total furchtbar. Ich fand den, mir hat der einfach weil sie so toll spielt, <lacht> hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht, sie da zu sprechen, weil es durch so viele verschiedene Facetten ging. Das war eine wahnsinnige Herausforderung und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte auch die Schadenfreundinnen von ihr. Ich mochte sie aber auch in, in einigen ihrer ernsteren Rollen. Sie hat durchaus ein sehr, sehr großes schauspielerisches Talent, was ernste Rollen anbelangt. Und zwar, weiter wie hieß denn der, das war auch mit Brad Pitt und Penelope Cruz, da komme ich nicht drauf. Aber also ähm, da ich mag viele Sachen, also was ich zum Beispiel überhaupt gar nicht mag bei von ihr, war äh, super süß und super sexy. Da, warum sie den gemacht hat, weiß ich nicht. Also das ist da, da hätte ich sie am liebsten geohrfeigt, das war furchtbar. <lacht> Aber äh, ansonsten, man muss irgendwie jeden Film mögen, von den Schauspielern, finde ich.
0: Ja, irgendwie schon. Ähm, aber hast du denn einen von deinen äh, Schauspielerninnen, die du gesprochen hast, mal getroffen?
1: Nö. Also ja, Cameron Diaz, da habe ich mal ihren Rücken gesehen. Das war bei der Premiere von Bad Teacher. Aber da hatte man schon auch, ähm, sie mögen das nicht so gern, wenn wir da zu sehr in Kontakt kommen. Das versuchen sie schon eigentlich immer zu, zu verhindern. Hier, The Counselor, jetzt fällt es mir wieder ein. Hast du den mal gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, der ist da ist sie in, in ihrer einer ernsten Rolle und äh, das ist toll. Ach so, nat natürlich, klar, äh, hier Night and Day, den liebe ich, diesen Film tatsächlich. Ja. Mit Tom Cruise, ne? Also den schaue ich wirklich mal an und, und Liebe braucht keine Ferien. Also sie hat, schon, sie hat schon viele Sachen gemacht, die ernsten Filme, wie beim Leben meiner Schwester zum Beispiel, ne, wo sie die Mutter dieser äh, krebskranken Tochter ist, dann in, in, in den Schuhen meiner Schwester also sie hat schon viele, viele Tolle gemacht ich vermisse sie sehr. Ich hoffe, dass der Film bald kommt, den sie angeblich dreht. <lacht> ja, es ist echt schade, dass sie nichts mehr macht. Mhm. Ja, die war einfach komplett verschwunden dann auf einmal von der Bildfläche. Ja. ja, hat ein Kind bekommen, hat geheiratet. Um Gottes Willen, das soll, soll sie alles machen, aber vielleicht einen kleinen Film pro Jahr. Das hätte ich schon gern gehabt.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir nochmal zu einem Franchise, zu Star Wars. Da hast du tatsächlich
1: Captain Fassmer gesprochen. Ja, es ist so verrückt, weil die hat ja pro Folge irgendwie immer nur zehn Takes. Aber ich habe in, in eine Riesenrolle im, in, in dem Hörspiel gehabt. Ich war ein Schlüsselanhänger. Ich war irgendein, äh, noch irgendein anderes Spiel, wo sie aufgetaucht ist. Und ich habe immer gedacht, nee, Leute, sag mal, jetzt muss die doch aber mal richtig groß werden in einer der nächsten Episoden. Aber nee, die hatte immer nur so zehn Text pro Episode. Aber alle Welt, wenn ich sage, ich mache das manchmal testweise. Neulich war ich beim Vorlesetag in der Schule. Da bin ich immer traditionell jedes Jahr dabei. Und die Kinder wollen natürlich immer nur von mir hören, wer ich alles bin. Die Bücher interessieren die leider immer nur sekundär. Und wenn ich dann sage, Mache ich mal testweise. Sag, naja, und dann war ich natürlich auch Captain Fasma und dann alle, was? Oh, krass, super geil. Echt, Captain Fasma, oh, die ist so cool. Und ich denke immer, habe ich was verpasst. <lacht> ich verstehe es nicht. Die, weißt du, man hat nie das Gesicht gesehen. Ja, die, die hat irgendwie zehn Takes und dann war sie wieder weg vom Fenster. Aber alle finden die total toll. Das ist ein Phänomen. <lacht>
0: Ja, ich war ja auch erstaunt, als 2015 das Erwachen der Macht kam, also und dann
1: halt ein weiblicher Sturmtruppler. das war schon cool. Also, naja gut, das muss man wahrscheinlich irgendwie dann, ja, das muss man dann so sehen. Also ich bin bei den ersten Episoden ausgestiegen. Ich habe, glaube ich, noch, also die ersten Episoden waren ja, glaube ich, sieben, acht, neun oder sechs, sieben, acht oder wie ich bin da immer schon vier bis sechs. Ja, also genau. damit, damit, damit die, die habe ich noch gesehen natürlich. Und dann kamen irgendwie die anderen, da habe ich dann auch noch angefangen und dann hat es mich verlassen. nehme <lacht> äh,
0: ja, ja, ich, ich zu. <lacht> ich mag vier bis sechs auch am liebsten, sage ich, wie es ist. Und ja. Ich habe dann auch mit Wolfgang Pampel äh, drüber gesprochen, das war auch ganz interessant, weil damals hat ja auch keiner gedacht, dass das mal ein Blockbuster wird. Ja. Für die Leute, die das nicht verstehen, da war wirklich eine Schlange um die ganzen Blogs, deswegen Blockbuster. Ja. Daher kam halt der Begriff. Ja, Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich auch die anderen Teile geguckt, aber ja, hätte hätte das nicht gedacht, dass Disney, dass da jetzt so viel kommt, ne? ja. man
1: wird ja richtig erschlagen. Naja, es ist schon völlig verrückt, also es ist eine, eine wahre Schwemme irgendwie, so man denkt sich, ah komm, da holen wir jetzt auch noch mal was raus und da erzählen wir auch noch eine Geschichte. Also ich blick wirklich nicht mehr durch, ich versuch's, aber ich kann nicht. <lacht> <lacht> Und so ist es bei
0: Marvel ja auch. Und ja, da muss ich kurz einen Werbeblock machen. Danke an Dirling Kinderslay. Die haben mir zwei Bücher zugesendet für Marvel und Star Wars, wo ich jetzt den Zeitstrahl mal verstehe. Weil irgendwann bin ich nicht mehr durchgestiegen, was wann vor und was wann danach war. Weil dann ja, hat man hier irgendwann gesagt, tschüss. <lacht> es war einfach zu viel. Da war viel zu viel parallel. Aber jetzt steige ich so langsam wieder durch. Ah, okay. Äh, ich glaube, sowas braucht man auch, ja. <lacht> Gibt es denn eigentlich eine Rolle, die du gerne mal sprechen würdest, die du noch nicht gesprochen hast?
1: Ich weiß ja nicht, welche Filme produziert werden. <lacht> also ich weiß nur, dass es Schauspielerinnen gibt, die ich ähm, wahnsinnig gerne spreche, aber leider nicht regelmäßig. Aber die ich wirklich liebe, das äh, eben Kristen Wiig und Kate McKinnon, weil das so Ausnahmekomödiantinnen ähm, sind. Und äh, Komödie ist für mich die absolute Königsdisziplin und das, was ich am allermeisten liebe, und ich glaube, das auch ganz gut kann. Also jetzt gar nicht, jetzt um jetzt wahnsinnig unbescheiden zu sein, aber das ist einfach mein, das ist das, was ich wirklich liebe und wo ich äh, am meisten Herzblut reinlege, um gute Komödiantinnen zu, zu analysieren. Also das hört sich jetzt so wissenschaftlich an, aber ich sehe die und denke mir, fuck, was spielt die denn da? Das ist ja großartig. Und dann versuche ich das natürlich nachzumachen. Ich bin aber auch ein Kind das mit L'Oreal groß geworden ist und das mit der Muttermilch quasi aufgesaugt hat. Und alle diese Arten von Humor liebe ich einfach sehr, diesen trockenen, intelligenten Humor. Und da ist einfach Kate McKinnon ist da für mich ganz weit vorne. Die durfte ich sprechen, zum Beispiel in Bad Spice mit Mila Kunis, eine so eine lustige Frauen-Schlechte-Spione-Komödie äh, ja schlechte in Dirty Office Party, in, Ach, ich komme jetzt gar nicht mehr auf alles. Und die würde ich gerne öfter sprechen. Die ist mir irgendwie ins Herz gebrannt. Die liebe ich abgöttisch. Gelingt mir leider nicht immer, dass ich sie spreche durch, ja, warum auch immer. Und genauso Kristen Week, die ich in Ghostbusters gesprochen habe, zum Beispiel in dieser weiblichen Ghostbusters-Geschichte.
0: Mhm.
1: Oder Rautalarm, da habe ich sie das erste Mal gesprochen. In Downsizing habe ich sie auch gesprochen, obwohl sie da nicht so eine große Rolle hatte. Aber so in einigen Sachen durfte ich sie sprechen. Und das ist für mich auch einfach. Das würde ich mir wünschen. Ich habe keine Rolle, die ich gerne öfter sprechen würde, aber, aber die zwei Schauspielerinnen würde ich mir öfters wünschen.
0: Du hattest ja gerade gesagt, dass du bei diesem Vorlesetag
1: warst für die Kinder. Machst du auch andere Lesungen? Ja, also jetzt länger leider nicht mehr. Ich habe öfters mal, ich war beim Literaturfest Niedersachsen, war ich ein paar Mal, aber länger nicht. Vielleicht war ich zu schlecht, keine Ahnung. Nein, also ich mache auch so Lesungen, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Hauptding. Ich lese natürlich Hörbücher, ja klar. Und jetzt äh, habe hab ich mit zwei lieben Freundinnen, Kolleginnen was in der Pipeline. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif. Oh, okay. ähm, das ähm, Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber da sind wir an was ganz Tollem dran. Und genau, ich mache alles so, was man mit der Stimme machen kann. Ich war auch mal die Stimme von O2. Drücken Sie jetzt die Raute-Taste. Aber das war so schlecht bezahlt, dass ich dann gesagt habe, nee, könnt ihr euch in Jahre schmieren. Ich bin nicht mehr bei YouTube. <lacht> ja, das war wirklich, das war wirklich die Folter. Also sechs Stunden oder, nee, acht Stunden habe ich da gesessen. Das ist aber schon wirklich tausend Jahre her. Und dann musst du wirklich erstmal alle Zahlen aufsagen. Aber nicht einfach nur eins, zwei, drei, sondern du musst sagen eins, 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 zwei, zwei, zwei. So, das bis hundert. Da bist du schon mal blöd im Kopf. Und dann wirklich diese ganzen Sachen sagen mit dem Blablabla, bla, bla, drücken Sie die Raute-Taste, drücken Sie die Sterntaste. Also ich bin da rausgegangen und dachte mir, wo ist der nächste Baum, wo ich meinen Kopf gegenschlagen kann?
0: Und für alle Leute, die das jetzt hören, bitte jetzt nicht die Raute-Taste drücken. <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> die da vielleicht gerade Flashbacks kriegen. <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen bin ich nicht mehr bei O2, wegen dieser Scheißstimme. Stimme <lacht> <lacht> okay, das eine
1: Projekt, das darfst du jetzt noch nicht ankündigen äh, Gibt es denn schon Projekte,
0: die du ankündigen darfst? Ah,
1: darf ich das ankündigen? Ja, wahrscheinlich, ich mache jetzt, demnächst geht es los mache ich Regie für einen ganz tollen Zehnteiler fürs ZDF Will man nicht zu viel erzählen, weil man weiß immer nicht so genau Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache Eine ukrainische Produktion Ich habe die ersten fünf Folgen gesehen, bin völlig begeistert und das wird soll starten nächstes Jahr zum quasi zum traurigen Jahrestag der russischen Offensive. Und das ist was ein, ein ganz, ganz tolles Projekt, wo ich mich wahnsinnig darauf freue und mir schon sehr viele tolle Kollegen gesichert habe, quasi, dass die auch alle Zeit haben, um dann mit mir an diesem tollen Projekt zu arbeiten. Ich find's ganz, ganz toll. Aber wie gesagt, man weiß immer nicht, was man erzählen darf. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger.
0: Sehr, sehr schön. Da werde ich auf jeden Fall mal, auf jeden Fall reingucken. Du bist ja auf Instagram. Und äh, da kann man es da willst
1: du das auf jeden Fall bewerben, oder? Genau, auf, ähm, da werde ich bestimmt den einen oder anderen Hinweis geben auf alles, was da noch kommt. Ich bin ja auch ähm, jetzt äh, im, im Chor der Stimmen. Wir haben ja zum Synchronpreis, der letztes Jahr, nee, der dieses Jahr ja wieder verliehen wurde, haben wir ja den Chor der Stimmen gegründet. Da waren dann so Größen dabei wie Sascha Rotermund, Alexander Döring. Susanna Bonasewicz, Rania Bonalana, Santiago Cisma, Carlo Hackenberger, meine Wenigkeit, äh, Denis Gortzellani, Marion Musiol. Wer war denn noch dabei? Florian Kleid. Und äh, wir haben, also wir waren der Chor der Stimmen, weil wir waren der Opener des Synchronpreises. Das ist ja immer eine eine ganz tolle Veranstaltung, wo wir die besten äh, Synchronisationen der vergangenen zwei Jahre kühren oder eine richtige Fachjury macht das. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir diesen Chor am Leben erhalten haben. Es sind leider nicht mehr alle Beteiligten, also der, der des Ursprungskors nicht mehr dabei. Aber ähm, Rania Bonalana ist noch dabei, Susanna Bonasiewicz, Santiago ist noch dabei, Oliver Feld, genau den hatte ich vergessen. Und äh, meine Wenigkeit, wir sind noch quasi der Urkern und haben noch ein paar andere Kollegen dabei. und ja Und wollen diesen Chor der Stimmen am Leben erhalten und die Welt mit unserem... Mehr oder gut, weniger guten Gesang erfreuen natürlich.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Projekt.
1: Ja, mal sehen. Also wir sind sehr gespannt, aber es wird bestimmt lustig. Und vielleicht auch gut. Wir haben Gott sei Dank ein paar Leute dabei, die es richtig gut singen können. Ich gehöre nicht dazu.
0: Ja, bei mir äh, kann ich noch nicht so viel ankündigen, außer dass ihr mich demnächst im Studio von Heike Diene sehen werdet. Da werde ich ein paar Interviews aufnehmen dürfen. Aber mehr darf ich noch nicht dazu verraten. Auch einige Kollegen von dir. Mhm. Also ich nenne einen, Tim Grube. Oh, mein Tim. Liebste Grüße an meinen Tim. Mach ich, mach ich. Ach komm, man, man macht ja keine halben Sachen. Also ähm, Heidi Schaffrath kommt noch. Mhm. Der hat auch eine unfassbar junge Stimme. Mhm. Und Karin Lieneweg. Ach, wie
1: schön. Genau,
0: das nehmen wir irgendwann mal auf und dann, ja, müsst ihr euch ein bisschen gedulden, aber freue ich mich schon sehr drauf und
1: ja. Ja, cool. Hast ja was zu tun.
0: Ja, hab ich was zu tun. Ja, und dann kommen wir auch so langsam zum Ende dieser, dieser schönen Folge. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke mir auch. Die Stimme meiner Kindheit zu hören. Und ja, schaut auf jeden Fall fleißig bei Katrin vorbei. Ich verlinke natürlich alles. Mhm. Ähm, ihr wollt noch mehr von Digitalk hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mir auf Social Media und lasst ein Abo da. Und folgt auch diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Ähm, Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Tschüss. Tschüss. <lacht>